0: Dios es el Dios de todo saber, según 1 Samuel, el capítulo 2 y el versículo 3. El conocimiento pasado, presente y futuro de Dios es infinito y perfecto. En nuestra lección anterior, consideramos su conocimiento que resultó en nuestra redención y descubrimos, que la cuestión de nuestra salvación y destino eterno era un asunto que se resolvió desde la eternidad pasada. En esta lección estudiaremos el conocimiento infinito de Dios en relación con nuestras pruebas, sufrimientos y necesidades. El creyente encontrará gran consuelo en la omnisciencia de Dios, si descansa en lo que Dios ha declarado acerca de su conocimiento. Enfermedad, tragedia, hogares rotos, rechazo, persecución y, en general, situaciones difíciles, desagradables y no deseadas son algunas de las pruebas que sufrimos en esta vida, muchas veces nos sorprenden y nos abaten las pruebas inesperadas. En un minuto todo va muy bien y estamos disfrutando de la bendición de Dios y de repente, de la nada, nos enfrentamos a estas pruebas inesperadas. El problema es que muchas veces actuamos como si estas cosas también fueran una sorpresa para Dios. A veces clamamos, Dios, ¿cómo pudiste dejar que esto sucediera? Estas pruebas parecen aún más difíciles aceptar cuando estamos andando en la voluntad de Dios y hemos buscado su dirección para nuestra vida. Tal vez usted ha preguntado, Dios, ¿por qué permitiste que yo me encuentre en esta situación? ¿No sabías lo que iba a pasar? Cuando olvidamos que Dios es el Dios de todo saber y que es omnisciente y que nada lo toma por sorpresa, nos desanimamos y nos abaten la desesperación y el dolor. Tal desánimo nos vuelve ineficaces para Dios. Y eso hace a Satanás un adversario muy feliz. Dios sabía del sufrimiento de usted mucho antes de que comenzara a experimentarlo. Usted puede estar seguro que ya que Dios lo sabía, también sabe la provisión que tiene reservada para usted para salir victorioso. Miremos el trato de Dios con Israel para ver cómo su omnisciencia se relaciona con el sufrimiento de Israel y con la provisión de Dios para proteger y sostener a su pueblo. Vamos a leer en Génesis, el capítulo 15, y los versículos 13 y 14. Génesis 15, 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava ahí, y será oprimida 400 años, más también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Abraham aún no había tenido un hijo, pero Dios le reveló a Abraham lo que Dios ya sabía acerca de la nación que descendería de Abraham. Iba a haber un tiempo de esclavitud para la nación de Israel, pero Dios había hecho provisión para la liberación y herencia para los descendientes de Abraham. Leemos también en Éxodo, el capítulo 3 y el versículo 7. Éxodo, el capítulo 3 y el versículo 7. Dijo luego Jehová, Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Saltando a los versículos 16 al 22, leemos Éxodo 3.16, ve y reúne a los ancianos de Israel. Y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo del Amarreo, del Fereseo, del Edeo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, e irás tú. Y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de tres días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis, no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondré sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Dios sabía el fin desde el principio. Él vio el sufrimiento presente de los hijos de Israel, así como el sufrimiento que estaba por venir. Pero les hizo saber que ya había hecho provisión, para que ellos superaran todo lo que enfrentarían. Les prometió provisión y victoria. Moisés creyó las promesas de Dios y cada vez que había una prueba inesperada, Moisés clamó a Dios porque sabía que Dios ya sabía que iban a enfrentar una dificultad y que ya tenía planeado una provisión para cada necesidad. Moisés creía a Dios, pero la generación que murió en el desierto, escogieron no creer. Rehusaron descansar en la omnisciencia de Jehová. En Éxodo, el capítulo 17 y los versículos 1 al 7 leemos de una de las ocasiones en la cual los hijos de Israel rehusaron descansar en la fidelidad y la omnisciencia de Dios. Éxodo, el capítulo 17, y los versículos 1 al 7. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidim y no había agua para que el pueblo bebiese y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, dadnos agua para que bebamos y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿Qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, Pasa delante del pueblo, y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara, con que golpeaste el río, Ibe. y ve. he aquí que yo estaré delante de ti ahí, sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y me verá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? Esos israelitas incrédulos habían visto y experimentado la fidelidad de Dios una y otra vez. Jehová había probado vez tras vez su fidelidad de proveer lo que fuera necesario a su debido tiempo. Sin embargo, cada vez que fueron sorprendidos por una prueba inesperada, respondieron como si fuese una sorpresa al Dios de todo saber antes de volverse demasiado crítico con los hijos de Israel, examine su propio corazón, acciones y actitudes en tiempos de prueba, dolor y sufrimiento. ¡Qué rápido podemos olvidar que aquel que ha prometido que todas las cosas nos ayudan a bien y que somos más que vencedores! y que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. El que nos prometió estas cosas es el mismo Dios, que sabe todo lo que experimentaremos, sabe cada adversario y arma que enfrentaremos, y sin embargo, hace estas grandes promesas de victoria y seguridad. Si verdaderamente creemos que Dios es el Dios de todo saber y lo que nos prometió fue prometido en conjunto con su omnisciencia, afectará nuestras actitudes y acciones en medio de tiempos difíciles. Leemos de la experiencia y la fe de Pablo en los Hechos, el capítulo 16 y el versículo 10. Los Hechos 16.10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Saltando al versículo 19, seguimos la lectura, los Hechos, el capítulo 16. Y el versículo diecinueve, pero viendo sus amos, que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas, y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad. Y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se algopó el pueblo contra ellos. Y los magistrados, rascándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Cómo podían cantar Pablo y Silas alabanzas a Dios después de sufrir tanto? Estaban alabando al Dios que permitió que sufrieran estas cosas. ¿Por qué? Porque sabían que Dios les ha guiado ahí para predicar la palabra. La palabra de Dios. Sabían que estaban en la voluntad de Dios. Sabían que Dios tenía un plan y un propósito para que fueran golpeados y encarcelados descansaron en la revelación de que Dios tenía un plan y que sería para la gloria de Dios y para su bienestar eterno sabían que servían el Dios de todo saber así que alabaron a Dios y siguieron sirviendo a aquel que sabe todas las cosas. Miraron más allá de su sufrimiento y descansaron en la fidelidad del Dios omnisciente que les había prometido recompensas si simplemente caminaban por fe y obediencia. ¿Puede usted hacer lo mismo, hermano, en su tiempo de sufrimiento? si está dispuesto a vivir por fe en el Dios de todo saber, disfrutará paz y gozo y servirá y alabará fielmente a su Señor Jesucristo, pase lo que pase en su vida. La fe en la omnisciencia de Dios quitará el temor de vivir la vida. Esta clase de fe no es una actitud positiva nomás de que nada malo le va a pasar a usted o a su familia. Es simplemente una seguridad que proviene de saber que nada toma a Dios por sorpresa y que Él ha prometido que todas las cosas nos ayudan a nuestro bien eterno. Cuando confiamos en Él. Vamos a leer las palabras de Job en Job el capítulo 23 y los versículos 8 al 12. Job el capítulo 23 y los versículos 8 al 12. he aquí yo iré al oriente y no lo hallaré. Y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte... Yo no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré. Mas él conoce mi camino. Me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas. Guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Job dijo, Él conoce mi camino. Él conoce el sufrimiento en el camino y nunca es en vano para el creyente que vive por fe. El resultado final de seguir y honrar al Señor nunca será la derrota y la desilusión sino el refinamiento, la gloria y la recompensa. Pedro escribió en 1 Pedro, el capítulo 5, y los versículos 10 y 11. 1 Pedro, el capítulo 5, y los versículos 10 y 11. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que... «Hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén». «Él conoce el sufrimiento en el camino y ha hecho provisión y promete perfeccionarnos». Por medio de las pruebas, nada ni nadie puede separarnos del amor de Dios. Nuestras acciones y nuestras palabras deben reflejar que confiamos en el Dios de todo saber. Jesús dijo en Mateo, el capítulo 10, y los versículos 29 al 31, Mateo 10, 29 ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro padre, pues aun vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. ¿Está Dios preocupado por nuestras necesidades materiales y terrenales le importan a Él nosotros le importamos a Él por lo tanto nuestras necesidades le importan a Él también cada parte de nuestra vida le importa a Dios Él tiene cuidado de nosotros por eso Jesús dijo en Mateo el capítulo 6 y los versículos 7 y 8 Mateo 6, 7 Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Si nuestro Padre ya sabe nuestra necesidad, ¿por qué necesitamos pedirle suplir la necesidad? ¿Por qué no nos da nomás lo que necesitamos? Cuando le pedimos a Dios que supla nuestras necesidades, estamos expresando nuestra fe en que sabemos que Él sabe nuestras necesidades y, por lo tanto, ya ha hecho provisión para ellas. Dejar de pedirle a Dios que supla sus necesidades es olvidar que Él es omnisciente. Si el creyente deja de pedir a nuestro Padre que supla sus necesidades, resultará en ser caracterizado por la incredulidad, el miedo y el pánico. Si no miramos a nuestro Padre para suplir lo que necesitamos, entonces buscaremos otras fuentes para suplir nuestras necesidades. Vamos a leer de un ejemplo de la fidelidad del Dios de todo saber, de suplir las necesidades de su pueblo, leyendo la experiencia de Pedro en Mateo, el capítulo 17, y los versículos 24 al 27. Mateo 17. Y los versículos 24 al 27. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las dos dracmas. Y le dijeron, ¿Vuestro maestro no paga las dos dracmas? El dijo sí. Y al entrar él en casa... Jesús le habló primero diciendo, ¿Qué te parece, Simón, los reyes de la tierra, de quienes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extranjeros? Pedro le respondió, ¿De los extranjeros? Jesús le dijo, Luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, Ve al mar y echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Dios había preparado un pez y una moneda mucho antes que Pedro tenía necesidad. Un pez nació y creció lo suficiente para tragar una moneda. Alguien tuvo que perder una moneda en el lago. Ese pez tuvo que estar exactamente donde estaba Pedro pescando. Todo fue ordenado por el Dios de todo saber. Dios ha probado vez tras vez en nuestra vida que Él es el Dios de todo saber. Pero qué tan rápido olvidamos que Dios es fiel. Vamos a leer en Marcos el capítulo 8 y los versículos 1 al 4. Marcos 8, 1. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo... Tengo compasión de la gente, porque ya hace tres días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron, ¿De dónde podrá alguien saciar de pan? a estos aquí en el desierto. Seguimos leyendo en los versículos 17 al 21, Marcos 8, 17, y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿qué discutís? Porque no tenéis pan, no entendés ni comprendés, aún tenés endurecido vuestro corazón, teniendo ojos, no ves. Y teniendo oídos, ¿no oís y no recordáis? Cuando partí los cinco panes entre cinco mil, ¿cuántas setas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron doce. Y cuando los siete panes entre cuatro mil, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis Y ellos dijeron. Y les dijo, ¿Cómo aún no entendéis, como los discípulos, qué rápido que olvidamos la fidelidad de Dios de suplir nuestras necesidades? Para terminar esta lección, vamos a leer algunos versículos en Filipenses para recordarnos de las promesas de nuestro Padre. ¿Quién es el Dios de todo saber? Leemos en Filipenses el capítulo 4 y los versos 11 al 13. Filipenses 411 No lo digo porque tenga escasez, Pablo dice, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo. Estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. También en el versículo 19 de Filipenses 4. Filipenses 4.19 Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. También en el mismo capítulo de Filipenses, podemos leer los versos 6 y 7. Filipenses 4, 6. Por nada estés afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¡Qué gloriosa paz y descanso encontramos cuando comprendemos que servimos al Dios que todo lo sabe, el Dios de todo saber, quien se ha comprometido a proveer para todas nuestras necesidades. Que descansemos, hermanos, en la fidelidad de nuestro Padre Celestial.